0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou a Sara Campos, economista da Novos. Hoje comigo a Yara Cordeiro, também economista, e Luiz André Oliveira, nosso sócio e gestor, para falar dessa semana em que a gente teve a divulgação dos dados de inflação e de atividade, tanto nos Estados Unidos como também aqui no Brasil. Então, começando é, pelo cenário internacional, a gente teve a divulgação essa semana dos números de inflação para o mês de março. Foram dados é, mais encorajadores, com composição é, mais benigna. É, o que a gente achou de mais relevante, né, o que se sobrepõe nessa, na divulgação do CPI dessa semana, é, são dois fatores que vinham pressionando muito a inflação recentemente. Então, tanto a parte de alimentação... É, acho que no mundo todo a gente observa uma inflação de alimentos muito elevada e nesse CPI de março a gente teve um primeiro sinal mais positivo com a alimentação no domicílio vindo em contração, né, caindo de fato no, no mês, ainda que... É, fora do domicílio, ainda esteja pressionado, a gente sabe que tem a parte de salários ainda bastante elevada, mas é uma sinalização que para frente é, carrega um, um sinal importante, por quê? Porque a gente já observava commodities caindo, preços de, de alimentos no atacado caindo, mas isso ainda não tinha se refletido no CPI. Então, essa sinalização, esse mês de contração, apesar que já vinha em desaceleração, essa retração é importante para a trajetória à frente. E um outro ponto é a parte de, de habitação, é, que também era esperado há muito tempo, é, já que começasse para frente a, a, a aliviar o, o CPI, né? tanto como os membros, por exemplo, do FED, vêm ressaltando, dividindo a inflação em várias partes e falando que, olha, essa parte de habitação a gente sabe que vai cair por causa do aumento da taxa de juros, isso vai se refletir, mas também não vinha acontecendo, então começava ali a colocar dúvidas qual era o tamanho do lag e quando que isso ia aparecer no, no CPI. Então esses dois pontos de fato aparecendo, né, eles são fontes de, de, de uma sinalização mais encorajadora é, para a inflação à frente. E, e acho que isso é corroborado quando a gente vê também os índices considerados mais, é, que retratam mais a, qual é a tendência do CPI, né? a gente olha para o Medium CPI, do Trim mean, que são métricas divulgado, divulgadas pelo, pelo Cleveland Fed, e quando a gente olha para esses dados, eles também vieram muito, é, mais, com variações mensais muito mais moderadas nesse mês de março, então a gente vê que diversos outros componentes né, também é, apresentaram uma variação mais tranquila, não foi concentrado é, em apenas um início ou outro, então esse foi um, um fator que a gente considerou é muito mais positivo dentro do, do CPI. É claro que, pensando para frente, a gente tem uma incerteza muito grande. É, os preços de automóveis, por exemplo, é, eles voltaram a subir no atacado. Hoje, na, na divulgação do, do Michigan, a gente viu expectativas de inflação de um ano é, subindo. Essa série é muito, costuma ser muito correlacionada com o preço de petróleo e gasolina então acho que isso explica ali o um movimento de, é, de alguma alta de, de expectativa de inflação curta e é um único dado né mas no mês de março em si acho que essa é a mensagem principal no mês de março a gente teve uma inflação mais benigna tanto quando a gente olha para o CPI como também para o PPI que é o índice de preços ao produtor e também o índice de preços importados então todos os dados de inflação é, para o mês de março eles foram melhores e aí quando a gente pensa do lado da atividade é, era bastante antecipado que a gente tivesse um mês de março fraco os números de cartão de crédito vinham indicando uma desaceleração do, do consumo e acabou que se confirmou as vendas no varejo foram ruins, né? A gente teve uma retração, mas como ela já era bem antecipada, acho que dá para dizer que a mercado foi até menos pior do que do que se supunha. Então a gente teve, é, é, tem sempre que a gente tem sempre levar em consideração que era esperado é, versus o que foi realizado ali, apesar de ter, sido, de ter sido negativo. E além disso, a gente ainda tem toda a questão de que, também de normalização do, lá fora dos bancos, do, dos pequenos bancos, de oh, depósitos, empréstimos. A gente viu nos dados semanais do FED duas semanas é, mais fortes de quedas de empréstimo, mas na divulgação de hoje é, parece que isso se estabilizou. Então é, tem um, um certo ponto aqui de tirar risco de cauda, certo?
1: Eu acho que para preço o mercado é, focou nisso que a Sara falou por último, na normalização é, do mercado americano saindo dessa crise bancária depois da atuação do Fed. Então, os ativos, mesmo com a inflação vindo na, na ponta melhor, é, os juros chegou, abriu, porque o fiel da balança acabou sendo a normalização. E a Bolsa seguiu andando, como na semana passada, subiu mais 1%, mas não foram movimentos muito expressivos. Eu acho que está nessa página aí da, da recuperação aí, ou da melhora vindo da a depois da, da, dessa crise, desse susto nos pequenos bancos americanos. Eu acho que é para a semana que vem e para os próximos dados é ficar de olho nesse como é que vai ser esse, é, esse jogo inflação versus atividade, né? É, o quão a inflação está controlada versus o quão a recessão está próxima. Agora, vindo para o Brasil, a gente teve uma semana bem animada, né, Yara? É, com, com os ativos fazendo uma repressificação bem relevante. Acho que a Yara pode dar um pouco do contexto é, macro-político, depois eu entro aqui com a variação de preços.
2: É, acho que começando ali pela, pelo lado político, né a gente começou a semana com um evento importante, que foi o marco dos 100 dias do governo Lula, em que ele, na reunião com ministros e tal, é, fez uma defesa muito grande do, do Haddad, do arcabouço, é, então chamou para si essa, né, essa, se tornou dono disso. É, e acho que isso foi visto pelo mercado como um movimento muito importante em termos de empoderar o Haddad. O resto da semana sem grandes desenvolvimentos nesse lado político, porque aí eles viajaram para a China, então a gente segue aguardando o novo arcabouço, está prometido por início dessa próxima semana, é, mas a gente pode falar um pouquinho mais disso depois, mas aí o que a gente teve ao longo da semana foi, é, primeiro, dados de inflação e segundo, dados dos setores de comércio é, e serviços. Né? O IPCA, que foi divulgado na terça-feira, veio um pouco abaixo do esperado, é, também qualitativamente um pouco melhor, né, com a maioria dos núcleos dos serviços subjacentes é, recuando um pouco, um pouco melhores. É, mas além disso, acho que tem uma outra discussão que tem começado a circular de que existem perspectivas mais positivas para preços de commodity e alimentos esse ano. E isso poderia levar a uma queda maior da inflação cheia, né? Do headline. E acho que, assim, do ponto de vista do Banco Central, hoje a principal questão nessa discussão de se dá para baixar juro, quando que baixa o juro, né, é relacionado à expectativa de inflação e nos parece que a discussão está muito em torno é, de se a meta de inflação vai ser ou não mudada ali, ali no meio do ano. Né? Esse é o principal fator de desancoragem desenco atualmente. Então, é, nossa avaliação é que se ali em meados do ano a gente não tiver um aumento da meta de inflação, as perspectivas, as perspectivas são é, muito provavelmente de que se abra espaço para corte de juros no segundo semestre e, obviamente, se além disso a gente começa a ver uma queda significativa de inflação, ainda que seja do headline, né, por causa de alimentos, isso tende a ajudar na redução das expectativas e pode ampliar esse movimento e que acabou, acho que, um pouco desse, todo desse ambiente essa semana acabou batendo ali nos no juros. né? Assim.
1: É, eu resumiria... Da seguinte forma, assim, o que a Yara falou, é, pô, empoderamento do Haddad, Haddad mostrando força, a primeira vez aí nesse governo sem dias de governo, é, o risco de cauda é, com, a, com o arcabouço fiscal diminuindo, então é, a dívida não vai explodir no curto prazo, essa foi a percepção do mercado, é, inflação é, começando a mostrar sinais benignos, que acaba ajudando tudo, né, toda essa discussão de juros, é, da parte de mercado a posição técnica bastante favorável os investidores bem pessimistas e posicionados para, para o lado é, para a venda, né? para o lado negativo e a percepção que, que os ativos brasileiros estão baratos é, vis-à-vis -a, a história, né? o histórico deles dito isso, o mercado reprecificou bem é, a gente teve aquele famoso é, squeeze que né? é, que a gente gosta de dizer. A Bolsa Brasileira subiu por volta de 5%, em dois pregões, é, ou, ou quase um pregão só, fez um movimento pós um número de, de inflação melhor. É, o juro longo fechou por volta de 30 meses, ajudando também na dinâmica. O real é, valorizou pouco menos, porque ele já vinha é, nesse decorrer do, dos, dos últimos meses performando melhor, então ele ele foi um ativo que, que performou pior que, que a bolsa e os juros, mas seguiu valorizando. Eu acho que é isso, assim, acho que o Brasil mudou mudou a página, é, a gente está, é, depois de, de um noticiário é, de início do governo bem negativo, a gente é, começou a ver sinais de melhora de todos os lados. né? É, não dá para cravar que esse vai ser o caminho de melhora, mas eu acho que é, é, tem muita oportunidade aí se, se, se a gente continuar nessa página de Newsflow melhor, eu acho que tem muita reprecificação para vir é, e por outro lado a gente conhece o, o nosso país né? então é, é, é o curto prazo né? tem que é, ficar de olho no, no curto prazo seja na parte política ou esses dados de inflação vis-à-vis -vis atividade, né?
2: É, inclusive acho que só tocar num ponto que você falou ali, né, de retirada de risco de cauda do arcabouço e tal, a gente foi para Brasília essa semana, e das conversas que a gente teve por lá, nos parece que esse ambiente político no Congresso tá bem favorável ao governo nesse quesito, existe um consenso de aprovação e tal, é, acho que tão importante quanto o arcabouço em si vai ser o pacote de medidas do lado da, da receita, né, que também deve vir em seguida, o, só lembrando, né, o arcabouço está prometido para o início dessa próxima semana, e o pacote de medidas a gente não tem data, mas deve vir logo depois, e aqui a gente tem um pouco mais de dúvida sobre o grau de apoio que vai ter tanto dos congressistas quanto da sociedade, porque aí é um assunto ainda mais delicado, mas de qualquer forma, criou-se um ambiente ali que tem alguma coisa favorável a isso, né.
1: Eu acho que o, o Brasil está vivendo, é, com, esse, com esse pano de fundo que a gente acabou de dizer, é, tirar as apostas negativas, assim, é, nesse momento, assim. Era, era, tinha uma convicção que, que o mercado era um mercado de venda e agora colocou a dúvida no ar e só isso já fez é, bastante preço, né? Então é seguir acompanhando os próximos passos.
0: É isso, No Brasil nós vamos acompanhar a apresentação do Arcabouço Fiscal e lá fora vai ser uma semana mais esvaziada de dado de atividade econômica. É, a gente vai ter só a divulgação dos mais mas do lado de, de Bolsa vamos ter a divulgação de vários resultados. Então é isso, pessoal. Até semana que vem, bom final de semana a todos. Até a próxima.
1: Tchau.